0: Você está no CCPR Cast, o podcast da CCPR. Eu sou o Edu Leite, produtor nota 10, e aqui eu apresento tudo o que você quer ouvir sobre o agro. Olá pessoal, começa mais um E Agora Professora Mônica, com a nossa parceira e professora Mônica Cerqueira. Como vocês já sabem, eu sou o Edu Leite, produtor nota 10 da CCPR, e no episódio de hoje vamos conversar sobre a importância do diagnóstico correto para o controle da mastite. A professora Mônica já está conectada aqui com a gente por telefone e já vai esclarecer pontos muito importantes sobre esse tema. Fique com a gente e acompanhe mais esse nosso podcast. Olá, professora Mônica!
1: Oi, Edu! Oi, Edu! Tudo bem com você? Obrigada pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante. Você sabe, né Edu? Com a chegada das chuvas, os riscos de maior CPP, contagem padrão em placas, e de mais casos de mastite aumentam. No caso da mastite, mais especificamente dos casos clínicos, a prevenção e o diagnóstico correto dos casos são muito importantes para o controle da doença. Tudo começa com o diagnóstico e se ele falhar, já viu, né, Edu? Já começou a chover aí na sua região?
0: Tem muita chuva aqui. Chegou com muita alegria, o pasto já tá ficando verdinho. E eu já estou atento com a qualidade do leite. Ou seja, principalmente com a CPP e mastite. A chuva é muito importante para gente na fazenda, não precisa nem de explicar, né? Mas é preciso redobrar os cuidados quando estamos tratando de qualidade do leite, né, professora?
1: Isso mesmo, Edu. A chuva é realmente importante e necessária para garantir a produção de alimentos e também para manter a vida. No entanto, quando estamos falando de qualidade do leite, temos que redobrar os cuidados para evitar aumentos da CPP, essa contagem padrão em placas, da CCS, Indicativo de Machite Subclínica, e também para prevenir a ocorrência de machite clínica. Hoje, Edu, eu queria conversar sobre o diagnóstico correto da machite clínica. Pode ser, Edu?
0: Ótimo, professor, Estou curioso aqui. Essa prosa é sempre muito boa.
1: Sobre o diagnóstico da machite clínica, a gente nota que quando não há identificação correta e rápida das vacas infectadas, o quadro pode se agravar, dependendo do micro envolvido. Dessa forma, o primeiro passo importante para identificar a machite clínica refere-se à realização do teste da caneca todos os dias em todas as vacas e em todos os quartos mamários. Esse teste, que é muito simples, consiste na eliminação dos dois a três primeiros jatos de leite em uma caneca de fundo preto. Aqui é importante, Edu, não apenas eliminar esses primeiros jatos, mas também avaliar a presença ou não de grumos e ou flóculos no leite que indicam a ocorrência de machite clínica.
0: Estou pensando aqui não é só fazer o teste, mas também avaliar a presença ou não de grumos e flóculos. Amanhã mesmo eu já vou começar a acompanhar o manejo de ordem e ver se está tudo ok, porque a gente sabe que por mais que a gente coloque essa rotina e treina, sem querer vai deslizando e se a gente não ficar sempre ali reciclando esse comportamento, essa forma de fazer a análise, isso vai perdendo a qualidade. Então é muito interessante porque muitas vezes vamos no automático e aí como eu disse, vão acontecer as falhas.
1: Isso mesmo, Edu. É preciso acompanhar para verificar se os procedimentos estão sendo realizados corretamente. Normalmente, quando temos problemas, estes estão relacionados a alguma falha que cometemos.
0: Entendi e concordo, professora. Mas além do teste da caneca, como você muito bem colocou, existe outro diagnóstico importante? Tem como você explicar para gente?
1: Claro que possa, Edu. Após a identificação da mastite clínica, pelo teste da caneca, pela presença de grumos e focos, o segundo passo refere-se à detecção do microorganismo envolvido nesse processo inflamatório que é a mastite. Estamos falando da coleta de amostra de leite do quarto mamário afetado para a realização da cultura microbiológica tradicional ou na fazenda. É importante destacar os cuidados na coleta da amostra, lembrando que precisamos estar com as mãos desinfetadas, usar frascos e luvas descartáveis, estéreis, e desinfetar a extremidade dos tetos com algo 70% após a realização do teste da caneca, pré-dipping e secagem dos tetos. Tomar esses cuidados é muito importante para evitar a contaminação das amostras e também o comprometimento dos resultados.
0: E hoje está tudo muito mais fácil, né, professora? Porque temos a possibilidade de realizar a cultura na fazenda, certo? Isso ajuda muito. E não é muito difícil de ser realizada, concorda?
1: Sim, Edu, eu concordo e você está correto. No caso da cultura da fazenda, temos resultados 24 horas após a realização das análises. Olha só que beleza! Isso é interessante, porque permite uma tomada de decisão rápida sobre a necessidade ou não de tratar a vaca com antibiótico. Nos casos de resultados negativos, em que não houve crescimento de microorganismo na placa, não fazemos o tratamento com antibiótico. Quando há crescimento de microorganismo, dependendo da bactéria, nós vamos tratar ou não. Por exemplo, se a bactéria for gram negativa, que é uma classificação de um grupo de bactérias, normalmente não tratamos, porque há grandes chances de cura espontânea. Mas, se, no entanto, crescer bactéria gram-positiva um outro grupo de bactérias, o médico veterinário deve ser consultado para avaliar a necessidade ou não de tratar, dependendo da bactéria identificada. Caso seja identificada a presença de Staphylococcus aureus, por exemplo, aquela bactéria muito contagiosa, vários trabalhos demonstram que a chance de cura com tratamento com antibiótico na lactação essa chance ela é muito baixa, essa chance de cura. E, portanto, não devemos realizar o tratamento na lactação.
0: E por mais que tenha cultura dentro da fazenda, professor, é sempre importante consultar o um veterinário, certo?
1: Isso mesmo, Edu. De qualquer forma, o veterinário deve ser consultado para estabelecer o um protocolo de tratamento. Lembrando que toda vez que usamos antibióticos, você se lembra disso. Não podemos nos esquecer do sistema MRST, ou seja, marcar as vacas tratadas, registrar os tratamentos e deixá-los à vista para facilitar a identificação pelo retireiro daquelas vacas que estão recebendo antibiótico, separar as vacas tratadas e tratar os animais seguindo as orientações descritas na bula do medicamento. Respeitar o período de carência, ordenhar por último as vacas tratadas, desviar o leite do tanque e descartar todo o leite da vaca tratada são também medidas de grande importância para prevenir a contaminação do leite do tanque por antibiótico. Realizar esses procedimentos na rotina é muito importante para o controle efetivo da mastite e também para garantir o uso responsável do antibiótico e ainda, prevenir o risco de contaminação do leite do tanque por resíduos.
0: Professora, por favor, veja se eu entendi direitinho. A primeira etapa do diagnóstico é fazer o teste da caneca, eliminando os dois a três primeiros jatos de leite em uma caneca de fundo preto. Precisamos fazer este teste em toda vaca, em todos os quartos mamários e em toda a ordenha. O objetivo aqui é verificar se há, ou não, presença de grumos ou flóculos que indicam mastite clínica. Se observar, precisamos passar para a etapa 2. Estou indo bem, professora?
1: <risos> se fosse uma prova, Edu, sua nota seria 10. Mas vamos lá. Deixe-me ver se você entendeu mesmo. Você falou em etapa 2. Qual é a etapa 2? Não pode errar em Edu. Você é produtor nota 10.
0: Professora, agora eu vou ensinar o padre a rezar missa. É assim, eu fiz o teste da caneca, verifiquei presença de grumos. Aí tenho que coletar a amostra deste quarto mamário e fazer a cultura na fazenda, certo?
1: Certíssimo, Edu! Parabéns! Precisamos coletar a amostra após o teste da caneca, após fazer o pré-dipping, a secagem dos tetos com papel toalha descartável e desinfecção da extremidade do teto com álcool 70%. Como eu já disse, Aqui é importante usar luvas estéreis descartáveis e também frascos estéreis de boca estreita, tomando os cuidados para não contaminar a amostra. O objetivo da cultura, Edu, é avaliar se há ou não presença de micro na amostra e, dependendo do resultado, decidir se há ou não necessidade de tratar a vaca com antibiótico. Eu vou repetir isso, já falei, mas acho importante. Muitas vezes, Edu, não precisamos tratar por exemplo, quando o resultado é negativo na cultura, não preciso tratar. Quando crescem microorganismos, ou seja, quando é positivo na placa, a decisão de tratar ou não depende do micro identificado. Para isso, é sempre importante ter orientação técnica.
0: Eu poderia dizer, então, que o diagnóstico correto é realizado pelo teste da caneca e pela cultura. O tratamento ou não com antibiótico depende do resultado da cultura, certo, professora?
1: Isso, isso, isso! Como diria o personagem Chaves. Lembra dele, Edu?
0: Não contavam com a minha astúcia? Eu lembro mais é do Chapolim, professora.
1: Exatamente. Mas vamos lá, Edu, vamos voltar aqui. Ao realizar essas etapas rotineiramente, de forma correta, o produtor identifica os casos de mastite clínica precocemente e evita o uso indiscriminado de antibiótico pela avaliação dos resultados da cultura microbiológica. Com isso, consegue controlar a machite, prevenir problemas de resistência das bactérias aos antibióticos pelo uso responsável e ainda evitar a contaminação do leite do tanque com esses medicamentos. O segredo é o diagnóstico correto e as consequências são mais vacas sadias no rebanho, menos gasto com antibiótico e leite com qualidade. Não é fantástico, Edu?
0: Palmas, diretor, palmas! Muito bom, professora, sensacional! Amanhã mesmo vou reunir os funcionários e verificar como eles estão fazendo o diagnóstico. Sobre cultura, professora, já estou implantando também na minha fazenda. Com certeza vai nos ajudar muito!
1: Edu, eu queria chamar os produtores aqui e perguntar para eles... Que tal avaliar essas práticas na fazenda? A chuva, na verdade, já chegou, está chegando em algumas regiões e, com ela, os desafios de maior risco de machite. O que você acha?
0: Excelente, professora! Precisamos entender que todo o controle começa com o diagnóstico correto. É simples e depende apenas da gente e de nossos funcionários por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso podcast. Siga o CCPRcast e fique com tudo nos conformes. Até a próxima, professora.
1: Até a próxima, Edu. Não esquece o guarda-chuva, hein, Edu.
0: Pode deixar, nem o pré-dipping e o pós-dipping, porque a lama é muita.
1: Exatamente, capricha aí.